0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更跟,我跟我。我是叉叉 Y。欢迎收听 HN 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发现一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是麦嫂
1: 。大家好，我是麦嫂。好
0: 了，我们今天要来分享的历史故事呢，是发生在1979年的11月4号，伊朗人质危机。那这起事件呢，其实是要回溯到就是伊朗的历史啊，就说伊朗其实在二次大战结束之后呢，其实这个伊朗的国王巴列维。谁呢？哦，他其实一直都是一个亲美的国王。那也随着民主发展的进程哦，伊朗国内的改革派的人物呢，在一九五零年代就开始崛起哦，而且呢，还顺利的进入到这个伊朗的政治体制内，甚至还有产生了这个伊朗的首相呢。那到了一九五零年到一九六零年代这段期间呢，伊朗的国内呢，他们就有可能要推翻伊朗王室的这样子的一个风潮了哈、哦，就是有在讨论，就是、说我们要废除王室，我们要走。像民主化的政体这样子哦，所以呢，在中东这块地区呢，伊朗一直都是有这样子一个讨论在这样。那之前我们在讲两伊战争的时候，其实我们有提到过嘛，就是说伊朗它被视为是所谓的古波斯帝国血脉的延续哦哦，所以呢，伊朗常常会跟波斯画上等号哦，所以呢，它其实也有别于过去我们所认知的那种阿拉伯人的那种印象这样子，就是说他们虽然也都大部分是穆斯林啊，但是呢，他们还是以波斯人、波斯民族为为主要的大宗，就这个伊朗境内呢，他们在一九七九年的时候呢，就爆发了所谓的伊斯兰革命。也就是说呢，这些穆斯林呢，他们对于这种亲美的伊朗往事呢，非常非常不满哦。所以在比如说宗教的因素啦，或者是这种政治的因素的这种不满情绪的组合之下啊，就最后爆发了这个伊朗革命。他们就把巴列为国王的政权呢给推翻之后呢，在一九七九年的一月呢，巴列为国王呢就正式的流亡海外。那这个伊朗发生政变。变呢、啊？伊朗发生革命之后呢？当然呢，首当其冲的就是这些西方国家嘛。当时这些西方国家，包括美国在内，他们都有。很多这种大使馆是在伊朗的德黑兰。当时呢，这个新任领导人呢、啊，何梅尼上台之后呢，就有很多的这种反美情绪啊，就逐渐的高涨啊。结果在1979年，我刚刚所提到了，就是1月这个国王流亡海外啊。结果在10月的时候呢，这个巴勒维呢，他除了流亡海外之外呢，他就前往了美国去治疗他的这个淋巴瘤，而引发了这个伊朗国内非常非常不爽，说你亲美亲美成这个样子啊，所以呢，他们的这个新任领导人何梅尼呢上台之后呢，就。号召就是伊朗的人民向以色列还有美国发动这个示威，所以呢，造成这个反美情绪高涨。当时的这个11月4号的时候呢，大约有500名的学生就聚集在美国的大使馆前面，呢，就试图要冲撞这个大使馆。结果呢，还真的让他们给他们冲进去了。然后，结果当时的这个美国大使馆的使馆内呢，就有66个使馆人员呢被伊朗扣留。啊，当时的这个美国的总统是卡特，他在1980年的4月7号这一天就宣布跟伊朗断交，结果呢在这两个国家到现在为止都还是处在这种敌对的状态，没有正式的外交关系，长达42年哦，直到现在这样。这一起人质危机是怎样的？就是说呢，这个使馆人员呢，总共66个人被伊朗扣押嘛，那这66个人最后呢是在长达44天之后呢才获得了释放，算是这个伊朗人质危机的这个大致上的时代背景啊，或者这整个。发生的过程、啊，那当然呢、啊，有很多这种谈判啦、啊、营救啦、啊，哦，在这个两个国家一来一往的过程之中，就是有来来回回啊。比如说刚刚我们有提到嘛，你虽然就是这些人被扣留了，可是卡特总统不但还没有解决这个人质危机啊，结果你还跟人家宣布断交，宣布断交，那一方当然会不爽啊。所以其实这个就让谈判的过程就发生很多这种插曲。这四百四天的人质危机呢，其实对于一九八零年代或是一九七零年代末期啊，卡特总统下台之后呢，雷根总统上任啊，他在开。开始对于伊朗有提出一些比较有诚意的解决配套措施，所以呢，哎，这个也是我觉得哈、啊，这个美国到现在的一个痛啊，就是说。对伊朗这个地方，或是在后续啊，对中东地区的这样子一个态度啊、哦，其实你就可以看得出来，就是说美国啦，到底是靠得住还是靠不住啊？也可以看看现在啦。哈，哎，不是有某位就是一直就是说什么哦，他要协防台湾嘛，哦，我们一定会出兵嘛，呃，这些承诺到底是真还是假呢？我觉得以古见今啊，大家可以去思考的一个部分这样。那我们今天要推荐的电影呢，其实是在2012年上映的《雅果出任务、哦》啊、哦，我相信大家这个<笑>只要是台湾人啊，应该对于这部。片都恨得牙痒痒的，因为包括我自己本人就是，因为二零一二年当年啊，这个《牙果熟人物》竟然是获得了奥斯卡最佳影片哦、啊，我真的是看到信封拆开来，然后颁奖人。演出“阿狗”的时候，我整个把我那个手上的筷子直接砸在地上，这样我真是恨得牙痒。为什么呢？因为呢，当年呢有一部得奖呼声最高的李安的作品啊，少年拍的《奇幻漂流》，竟然就是被《阿狗猪肉》给打败，我真的是整个吐血、啊。就是《阿狗猪肉》，老实讲，我非常非常不喜欢这部片，因为我觉得他就是在宣扬美国英雄主义嘛。那但是呢，吼，我觉得你宣扬美国英雄主义就算了哦，就是说你在很多的那种。情节的安排上面啊，剧情啊，剧本啊，对，虽然它是一个真实事件改编的故事、哦，可是呢，问题是常常就是会有很多那种很刚好的、啊，很好莱坞样板式那样子的那种公式化那样子的那种惊险场面啊、哦，我自己个人看的是有觉得很腻啦。当然啦，很多人就是说在看这部片的时候都会觉得啊、哦，很紧张啊，很惊悚啊这样子哦。可是我身为一个看了很多电影的人来说啦，我觉得这部片它呃，对啦，它有把伊朗人质危机的那一个。时代氛围给呈现出来，可是，在剧本上面，我自己个人是没有很喜欢这样子。那这部片它是在讲什么？它基本上就是以伊朗人质危机的这个故事背景来做出发，就是说呢，当时的那个美国大使馆就是被这些暴民们给冲进去之后呢，就有造成了西方世界的紧张嘛。那当时六6六个美国使馆人员呢，其实有6个负责牵办的外交人员，他们从后门逃跑了，而且呢这6个人就逃到了加拿大的大使馆里面去避风头，结果呢？呃、这个人质危机，就我们刚刚说了， 6 6个人被扣押之后呢，其实这6个人呢，一直都是被当作是，就是说，哎、欸，好像优先处理，就是优先去帮他们把这些6个人给救出来的一个首要的目标这样子、喔。哦。所以呢，当时这个美国国务院跟中情局合作、啊，就是针对这6个人进行所谓的撤离行动，他们就邀请了由巴阿佛列克，同时也是这部片的导演啊，自导自演嘛，哈，所以呢，啊、呃，就找来了这一个中情局人员呢，就是说，好、哦，那我们就假借要拍。电影的名义，而且呢又用当时的这个《决战星球：浩劫重生啊》啊这部片子来做掩护啊，就说呢，我们要用这个非常具有特色的伊朗当地的风情，然后来取景，然后拍这部电影，就把这六个人呢安上了一些身份啊，就说啊，这个人是摄影师，这个人是编剧啊，这个人是什么什么东西这样子啊，所以呢，就把这六个人呢从伊朗的国内呢顺利的运出国这样子哦、啊，就把他带回美国本土。所以呢，这个是这部片整个的故事剧本。那就像我刚刚讲的嘛，就是说我在看的当中非常的吐血，很大原因就是因为我觉得他有很多东西都安排的刚刚好啊，比如说在最后几秒钟电话响了，然后就有人刚好有接到，然后我是在最后几秒他们顺利的搭上飞机等等啊，我就觉得啊，这个是好莱坞非常的热血的一个地方这样子哦、啊，所以我觉得我自己个人看是有点觉得有点腻啊，我不知道哎，麦草应该有跟我一样的感觉
1: ，有啊，你说你是摔筷子吗？我那时候不知道摔了什么东西，我现在在想
0: ，所以你有摔东西就对了
1: ，就莫名其妙。奇妙嘛，因为李安说他真的是运气很差、啊。他说他如果拿到导演，当年就不会最佳影片。但哪叫运气差？我觉得他已经运气不错了，好不好？嗯、但是就是，但是他有讲到一个魔咒，他说只要最佳影片颁奖人是 Jack Nicholson， 他就知道他要共辜他说已经连续两次都是这样、嗯，前面断背山嘛，然后这次是这个少年拍嘛。他说其实真的当年哦，这个事件哦，其实是加拿大那个大使是占了最大的功劳。可是在这电影里面是轻描淡写在描述那个大使。好像整个点子都是那个巴拉弗列克扮演的那个角色嘛，曼德斯他说是是他想出来的点子，他说实际上其实根本就不是，有点像是剽窃人家啦，不过那那是因为各方说法嘛，因为当事人也都往生了嘛，哈，所以我觉得是有点难过的，是这样子，就是像叉 Y 讲的，就是大美国主义嘛，好，大家都要到最后一刻，然后海关就要去查那个入境单，然后要去核对，然后呢就叫一群小朋友，然后去把那个什么碎纸机的那个纸片这样那边拼拼。有没有？我觉得说，哦，一定要演成这样子吗
0: ？然<笑>后就是
1: 讲情啦，应该这样子说啦，吼。但是。当年的那个伊朗的人质危机，正是持续非常久。然后高尔这一阵子又因为他们的头巾革命嘛，吼，哎、欸，这次不简单哦、喔啊啊啊。这些头巾革命已经延续了一个多月，都好像还没有落幕的迹象。那你看何美女已经这个年纪了，从伊朗那时候人质危机一下上来，她已经是满头白发跟大胡子、欸，哎，因为他们其实出生的年月日都不是很准确。但是如果说照他那个形态来看，应该90多岁了，是不是也该交棒了？而且伊朗真的是长期非常的变态啊，真的，他们的女生除了他们的受教权，然后他们的穿着打扮，然后他们是实业派的，极度的保守，所以我觉得是一个很恐怖的国家啦。所以希望说这次可以藉由他们头巾革命哈、哦，所以会有一些改变
0: 。嗯哼，对啊，所以从这起事件啊，或者从这部电影可以看得出来，就是说其实美国对于伊朗的态度啦，好像一直都没有太多的改变这样子。<笑>对啊，但但就像刚,刚我觉得麦嫂讲的很好，就是说其实这部片走映之后呢，其实就引来很多争议嘛，就包括我们刚刚所提到，就是加拿大就是反弹最大，就说哎，欸、你怎么美国全部。这个功劳一把抓，然后就没有提到，就是说，哎、欸，我们当时还帮你们收留这六个人呢、欸，哇，那我们这个加拿大大使竟然哇，你连这种功劳都不提一下，这样子，然后甚至是这部片子里面有提到说，就是这六个美国的使馆人员呢，其实在投靠加拿大大使馆之前，其实有投靠英国跟纽西兰大使馆呢、啊，结果被驱赶哦，所以呢，这个英国跟纽西兰就是有跳出来讲，哎哎哎，不是这样子哦，这事实上是英国跟纽西兰其实在这件事情之中也有做出一些贡献哦，比如说。他们是有帮助这六个人去逃到加拿大的使馆，因为毕竟都是英国联邦嘛，哦，就是当时的这个大英帝国的系统底下这样子嘛。所以其实哎、欸，他们逃到这个加拿大，其实是受到英国跟纽西兰的帮助啊。那另外还有就是说呢，最大的反弹一单当然还是伊朗当事人嘛，说伊朗当局他们就是有认定说这部片有丑化伊朗这个国家嘛，哦，就是说这个是反伊朗的电影这样哦，所以呢，他们又拍了另外一部电影叫做《总参谋部》，当做是亚果出任务的。回应那我不知道有多少人有看过这部片啊，我自己也没看过，但是好像也没机会看得到。<笑>就是说，你知道，啊，这也是显示，就是说全球化的这个恐怖了、啊。就是说，你看《雅骨出人物》，它毕竟是好莱坞片嘛，那好莱坞片就有很多资源啊，很多这种宣传管道啊，可以让大家看到，就是说，哇，当年美国好棒棒啊，那这个伊朗好坏坏啊，那、啊、可是问题是。哎，伊朗他们就是提出自己的观点的时候，哎，又没有人看得到哇。那我觉得这个也是一个蛮悲哀的一件事情。但不管怎么样了，好不好？就是、说《亚果冲浪》在当年是受到奥斯卡最佳影片、最佳改编剧本、最佳剪辑的肯定。那就是大家可以看看，然后或是看完之后呢，再去看少年拍的《奇幻漂流》啊，我们就来讨论一下大家喜欢哪一部。如果你是奥斯卡评审的话，你会投给哪一部了哈？对，我们大家在底下就是留言，然后我们来做一个简单的试调这样的民调。那以上呢，就是我们今天所介绍。到了历史故事，还有我们所推荐的电影呢、啊？不知道大家听完这个故事之后怎么样想法，或者怎没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区麦留言，或在首播的时候跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Podcast、三十八点上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜拜。Bye bye.